0: Xin chào tất cả các bạn Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn Và trong tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với chương cuối cùng của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu Tác giả Nguyên Hồng Hồng, mày lên đây Thầy giáo tôi mặt bỗng đỏ bừng Vẫy tôi bằng ngón tay trỏ Tôi vừa mới tới bực gỗ Thầy đứng ngay dậy, Chiếc ghế dựa xếp mạnh vào bực bật lên một tiếng két thật dài. Tôi khoanh tay đứng chờ, không hiểu bị gọi lên vì cớ gì. Vì đã gần giờ tan học, chỉ còn phải ngồi nghe đọc điểm các bài thi hàng tuần của từng người. Thầy giáo tôi đã nhảy phát xuống đất, hất mạnh cầm tôi lên, mắt lòng sòng sọc chiếu nhìn. Mày đừng im, không chết. Chát, bốp, chát Một cái tát trái đập mạnh vào mặt tôi Bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đường cuồng nộ Lại một cái tát khác Rồi một cái tát khác Rồi những cái tát khác Hai bàn tay của thầy giáo và vào mặt tôi Chẳng kịp mặt mũi, ngò má, thái dương Tôi phải ôm lấy đầu Thầy giáo liền giằng tay tôi ra Và đưa những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi đầu tôi đã quay tròn, mỏ mũi chảy ròng ròng. Tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên có gì mà bị gọi lên đánh. bị đánh ngay lúc đó, tôi không thấy đau đớn, chỉ ngạc nhiên và bực tức. Mãi sau tôi mới dám gờ mặt lên nhìn, khi thấy tôi túm tóc tôi lôi xanh sạch đến trên bục cỗ, ống chân, mông đít, sống lưng và vai và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt một. Bởi những đầu thức kẻ Trước tôi còn dơ tay đỡ Nhưng sau mười ngón tay đã thâu chói Và như sắp dụng Tôi phải lùi dần vào một góc tường Sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét Hai mắt thầy như hai hòm bi ve Ánh ra những vân xanh Vằm bệnh ra và hất về phía trước Như một lưỡi xẻng của phu than Không còn một tiếng động trong lớp học Tụi học trò đều nín thở cái thước kẻ cuột lên đầu tôi, vọt lên trần nhà. Thầy giáo tôi rít theo một tiếng, một chân đưa gót giày lên sống lưng tôi, nhưng tôi đã nằm gục xuống đất, người co rúm lại. "Hồng, ra đây." Tôi chập chạng đứng dậy, choáng váng bước ra trước bục gỗ. "Mày là thằng khốn nạn." "Lại thầy, con không biết gì hết." "Câm, câm ngay, đồ ăn cắp, câm ngay!" mồm tôi mặn chát tôi phải vuốt dòng máu mũi dì xuống mép và nhăn mặt nuốt thứ nước bọt lầy nhầy mằn mặt, mặt quả con oan con không biết gì hết cầm cầm ngay đổ mất dạy nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra tôi ngước mắt mời lệ nhìn thầy giáo thưa thầy thật con không làm gì lại còn cãi Cầm ngay, đồ khốn nạn, đồ ăn cắp, đồ mất dạy, đồ khốn nạn Từng ấy câu mắng nhiếc của thầy giáo càng làm tôi uất ức Đánh thập tôi, xì và tôi mà không cho biết vi phạm lỗi gì Mà tôi chẳng phạm lỗi gì khi thầy giọng ra cất tiếng Các anh ngồi yên, nghe tôi đọc nốt các bài thi đây này Thầy giáo đã đứng dậy, túm bừng tóc tôi, ấn mạnh về lối đi bên trái Xếp máu sách vở rồi lên đây Từ trên bàn đi về chỗ Tôi thấy tất cả lớp trông đồ dồn vào tôi Ngạc nhiên và ghê sợ Đến chỗ ngồi tôi hỏi một thằng bạn Anh có biết tôi có tội gì không? Nó lấm lét nhìn thầy giáo Yên lặng không đáp Tôi hỏi thằng mới sau Anh làm ơn bảo cho tôi biết tôi có tội gì? Thằng này cũng làm thinh Trên kia thầy giáo tôi càng thúc giục Tôi luôn cuống thêm Ấn cả lọ mực không đóng nút vào cặp sách Lẽ mẽ ôm lên Dằn từng tiếng Thầy giáo bảo tôi Mày không được học nữa Về nhà thôi Tôi sững bất van lơn Lại thầy Quả con oan cũng không biết gì hết Nhưng mày phải về Rồi mày sẽ biết mày có tội gì Câu này thầy nói hơi nhanh, như có ý không muốn cho tội trò yên lặng quanh tay trên năm dãy bàn nghe thấy. Tôi gạt nước mắt. Lại thầy, thật con không có tội gì. Thầy cười gằn và ẩy vai tôi. Không tội gì thì mày cũng phải về. Ngừng lại giây phút, thầy nói tiếp. Tiếng nói sẽ lắm. Mày là một thằng khốn nạn. Đây tao hỏi mày, mày vừa nói câu gì khi tao sắp đọc nốt. Tôi đờ người ra, tôi lại ngẫm nghĩ. Không, tôi không nói một câu gì sức láo phạm đến thầy. Và lúc đó tôi cũng không nghịch ngợm hoặc thò chân rút áo anh em bạn học hay quay đi quay lại gọi hỏi ai. Thầy giáo vẫn chừng chừng nhìn tôi. Tôi phải định thần để chưa cắm mắt nổi rõ những phần máu đáng sợ kia, chỉ nhớ trở lại bình tĩnh. Chờ tôi nghĩ ra, thằng bạn ngồi bên trái, nó đã vỗ vai tôi, bảo... Không, trong đây này Tôi chẳng cần xem nó loay hoay nghịch cái gì ở gần bàn Hất hẳn trả lời Kệ xác mày Kệ xác mày Trời, câu nói của đứa học trò xưa nay có tiếng là liêu lồng, hư hỏng Khi thầy giáo nó trinh trọng bảo mọi người Cai ngồi im nghe tôi đọc nốt Cứ đến giờ vào lớp là tôi phải quỳ. Đã bốn hôm sau cái bàn xoay, dưới chân một góc tường là chỗ tôi ngồi học. Học, đây không phải là học chữ nghĩa, nhưng để nhận thấy một cách thấm thía không bao giờ quên được rằng sự nhục nhã, ê chề và đau đớn của hình phạt tuy độc ác, nhưng lại sửa đổi tâm tính một kẻ xấu xa và chưa bỏ được các sự ngạo ngược, gian nát Những lúc quay mặt nhìn ra ngoài, tôi đã cảm thấy rõ ràng, những ý muốn xấu xa kia trên vẻ mặt thàn nhiên, lạnh lùng của thầy giáo nhưng thầy đã lầm trái lại các hình phạt quái ác chỉ nhóm lên lòng phẫn uất căm hờn tôi có lỗi gì đâu mà phải hối hận tại lòng tự ái không muốn cho kẻ dưới cãi chữa khi bị trừng phạt tại quá tin không bao giờ mình lầm lẫn hơn nữa sợ nhắc đến câu hỗn láo của tôi trước tụi học trò thì sẽ không được kính sợ nữa thầy giáo đã quyết quảng sách vở tôi ra sân và trừng mắt lên nhìn tôi được, Mẹ muốn đi học thì từ giây đến ngày nghỉ hè hãy đến lớp là phải quỳ. Luôn buồn hôm tôi không thể đói và ăn chẳng biết ngon. Đình đáo tôi vẫn được nhiều nhưng không thấy thích. Những phim trinh thám, bảo hiểm đặc sắc không làm tôi hồi hộp, tê mê đến đặng ngày hôm sau như mọi khi. Và tôi chẳng muốn nhắc bước những giờ phải đến nhà trường. mùa hè mới bắt đầu với ánh nắng rực rỡ phấp phới trên các cành lá ống ả à, mượt non và những chùm xuân xanh tươi hứa hẹn màu thắm của các vườn hoa đỏ. Tiếng ve liêm biên ghen ghét với vạn vật tương bừng đã thấy vang tới không biết từ đâu. Những lớp bụi đường trắng xóa quằn quại cuốn theo những chiếc ô tô bóng loáng như muốn cưỡng chống làn gió ngược để bay đi thật xa, rõ thật xa. Trên vỉa hè đường các gánh dưa chuột cơ gang và mận, nhót đến mại, nhún nhậy nối tiếp nhau hết túc này đến túc khác những cảnh đẹp đẽ vui tươi nở ra ở trong sân trường và ngoài đường kia chiều sáng lưu luôn luôn và mặt tôi hằng mấy giờ mỏi mệt nặng chịu vì màu tường vàng cặn màu gạch hoa tơ mờ hôi hám trừ nửa giờ ra chơi một ngày còn 5 giờ học mà từ bấy đến kỳ nghỉ hè dài hơn hai tháng nữa. Trời, đồ gối quỷ hơn 200 giờ có lẽ thành trai và ê ẩm hàng năm chắc. Tôi rất khinh thường những sự đau đớn về xác thịt ấy. Nhưng mỗi lần quay nhìn về mặt thành nhiên của thầy giáo, sự phẫn ất lại kết thành khối đưa lên trên của tôi. rồi ở khắp mạch máu tôi có những sinh vật gì mơn man làm cho buồn dứt. Nếu ý quyết bất phục và phản kháng thầy giáo mạnh mẽ hơn chút nữa Tôi sẽ đứng ngay dậy Vứt cặp ra đường Hất hàm ra khỏi lớp Vô lý Thật vô lý Từ hôm tôi bị quỳ, Những bạn tôi dù không thuộc bài Dù bỏ làm bài hay chỉ làm bài chiếu lệ Chỉ bị mắng nhước vài câu Hình như thầy giáo tôi Muốn dùng túng cho những kẻ ấy Để tỏ rằng chỉ có những tội hỗn láo của tôi Mới đáng trừng phạt Và thầy không phải là người cay nhiệt Trái lại rất dễ tha thứ Có lòng thương mến tất cả bề trò nhỏ Biết sợ hãi, kính trọng mình Tôi còn ý nghĩ này Không biết có đúng không Thầy giáo tôi còn có chú tâm Muốn đưa ra giữa chúng tôi Những sự khinh bì, khen ghét, hiểm khích, thù hằn. Một đằng tức tối căm hờn Thấy kẻ khác có lỗi Được tha thứ Một đằng ghê tởm dùng bỏ thằng bạn ngỗ ngược Mà người trên trừng phạt Tôi càng phận uất thấy bạn học cùng lớp một ngày một cách xa tôi. Cả mấy thằng lêu lồng lười biến xưa kia vẫn đồng tình ngấm ngầm phản đối thầy giáo vì thường bị phạt bất công. Chúng như tự kiêu được thấy một kẻ bị miệt và đầy xuống một địa vị thấp kém hơn chúng. Lòng tôi đã thắt lại những lúc bao nhiêu tiếng cười khoái trá cùng cất lên vì một câu trả lời ngỗ nghĩnh của anh học trò lơ đễnh hay rốt nát. Vì trong khi vui cười ấy, lắm kẻ che miệng chồng tôi một cách hết sức tình quái như bảo nhỏ rằng Hồng, về chỗ ngồi đi rồi cười góp với chúng tớ chứ và con đứa lại hỏi mát lúc tôi ra chơi ban nãy mày có buồn cười không hờ hở hoặc treo chọc tôi với những câu an ủi đã bôi mày bị quỳ từ hôm thứ hai nhỉ bốn hôm rồi tội nghiệp May mà thằng nói cậu ấy có một vẻ mặt không đáng ghét, chứ nếu nó hoặc lắc mắt, hoặc dỗ mặt, hoặc vêu môi. Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì mà không cảm ơn nó bằng một cái củi tay vào sống mũi. Chiều hôm thứ Bảy, chưa một giờ tôi đã có mặt ở trường. Nằm trên bãi cỏ dưới một bụi dầm bụt và một gốc bàng. Hai tay khoanh sau gáy, mắt liêm diêm. Tôi ngờ mặt trông lên vòng trời bao la như bằng thủy tinh sinh phớt Ba năm trước đây, hồi còn học lớp tư Đã không biết bao nhiêu lần tôi đến trường học sớm như thế này Cũng cho móng mát của bụi dâm bụt này dạo đó còn lưa thưa Cũng ở dưới góc bàng này, dạo ấy còn bị tôi trồm lên biểu lấy ngọn hay cánh to nhất Kéo chữ xuống sát mặt đất Tôi yên lặng nằm để tâm trí theo những làn mây trắng mong manh tan về một phía trời Gió thổi vù vù, bướm say hoa trong bóng nắng Trong khoảng thời gian đó, chim chóc thôi không giá hót Chỉ còn tiếng xào xạc của bãi lâu vàng ở đằng xa Bên kia sân vắng tới Sự sinh hoạt của cả một thành phố phồn thịnh như ngùng trẻ Sự yên lặng khoáng đẳng đó rất hợp cho sự suy tưởng của một anh học trò chưa quá 10 tuổi đang đặt mình vào địa vị một ông tướng cầm đầu một toán quân tàu trước sức tấn công gây gớm của quân thủ. Tôi, ông thống xoái tí hòn ấy, lúc bấy giờ tràn chọc loay hoay, nghĩ các cách chiếm cứ thành trì của địch quân ở góc trường để cứu lấy mấy người tùy tướng can đảm và cướp lấy lương thực khí giới. Một bãi chiến trường cắt bụi lầm diễn ra trước mắt tưởng tượng của viên thống soái kia, và bên tay y, vang dậy tiếng gieo hò ấm ý của hai đám quân cam tử giáp chiến đâm chém nhau bằng các cành rân bụt Các lá cỏ, các cánh xoan tây Tất cả đều say sưa trong ánh nắng gai gắt, trong các bụi nồng nực, trong cái tinh khí cuột cường, sôi nổi Ba năm qua, những ngày vui náo nhiệt và đầy sự sống ấy không còn nữa Tuy nhớ lên mấy tuổi, tôi vẫn say mê chơi bời, vẫn chỉ trích và xét đoán theo cảm tình hai khóe mắt tôi bỗng mộng lệ Tôi hơi nghiêng mặt đi Để nó cùng rớt xuống gò má Thứ nước mặn mặn ấy Dì ngay vào miệng tôi Sự chối chát của những ý nghĩ phiền muộn Phẫn uất càng nồng nàn Và mắt tôi mờ dần Sau một màn ưu át dày đặc Những cái thở rất dữ Rồn rập đưa mãi lên đến cổ họp tôi Tôi cho mình nắm sấp mặt Lên cánh tay phải Từ hôm bị phạt quỳ đến nay Là năm hôm Đến phút giờ này tôi mới cơ cực đầu đường đến thế Vì bao nhiêu hy vọng được tha đã tiêu tan cả rồi Ban sáng tôi đứng trực ở cửa sau lớp Chờ thầy rào đến để xin lỗi Tôi nhận rằng tôi có lỗi và xin được về chỗ ngồi học Thì thầy đã quay mặt ra chỗ khác Hồi lâu mất hết hàm nói với tôi Không bao giờ tôi đổi lời Mày muốn quỳ hay ở nhà tùy ý đoạn thầy làm thinh bước nhanh vào lớp không tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã lâu hơn được nữa một ngày quỳ 5 giờ tôi tưởng đầu gối ê ẩm sẽ quen đi ngồi đâu sang chiều hôm thứ tư bắt đầu thấy chói nhức khi chúng ta chơi đánh đứng dậy tôi phải nắn bóp một lúc mới khỏi loáng choạng tôi căm hờn và lo nghĩ hơn 60 ngày đằng đẵng phải quỳ ở góc tường hôi hán sau cái bảng xoay mà màu đen của nó Một giờ một đèn nặng lên tâm trí tôi Với những cảm giác mỏi mệt Chán nản như lượt hát ín Bám chặt để tấm cửa đề lao Tiếng ve sâu lanh lảnh càng dướn cao Trong làn không khí oi ả của trưa hè bỗng nổi lên Nhí nhảnh, thấp thoáng Tiếng hót ríu rít một đàn chim khuyên bay chuyển đến những cây bàng chỗ tôi nằm Chợt một làn gió cuốn nhanh bụi về phía tôi Tôi vội nhắm mắt lại mí mắt vừa chấp xuống, lệ tràn ngay ra Nhưng khi tôi mở to mắt ra, cái màng nước độc ấy vẫn còn mỏng bạnh Tôi liền được cánh tay áo gạt đi Tức thì, một thác ánh nắng ở trên trời rào xuống Tôi có cái cảm giác trông thấy muôn vàn cánh hoa cánh bướm Phấp phới trong đám bụi vàng bạc và trong ánh sáng ngời của pha lê Lại một làn gió khác Lại một làn gió khác tiếng xào xạc trong các chòm xấu các tán vàng và bãi lâu rộng rãi cao mãi lên bầu trời sán lạn sâu thêm rộng thêm muốn kéo người nhìn lên các cõi xa thẳm vô cùng tận trống trường lần thứ hai bỗng nổi dậy một loạt rào rào gian lên rồi địm dần một cảm giác lạnh rợi bỗng chạy suốt sống lưng tôi như có một bàn tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gái tôi rồi móc vào xương quay xanh tôi Để kéo tôi và hàng học trò Xếp dài ở sân Từ vùng đứng dậy Mềm màn chạy như miếng ra đường Hết tập đầu Ngày 21 Juliet 1938 Các bạn vừa lắng nghe xong Chương cuối của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu tác giả Nguyên Hồng